0: Olá a todos, o meu nome é Maria Abreu, sou uma jovem médica, mãe e sobretudo um ser humano com imensa curiosidade sobre as histórias que outros seres humanos guardam por aí. Esta semana estive à conversa com Lourenço Katzenstein, surfista de Grandes Ondas de Nazaré. Espero que se inspirem na sua história de superação e adrenalina. Fiquem até ao fim. Até já! Olá Lourenço, bem-vindo aqui ao podcast.
1: Olá Maria, obrigado por me convidares e por me receberes aqui.
0: É, a tua conversa vai ser bastante diferente dos meus episódios anteriores, mas queria muito dar a conhecer a tua história no mundo do surf. Começando pelo princípio, vou-te perguntar aqui como é que surgiu uh, a tua relação com o surf.
1: Portanto, eu comecei com o surf por causa da minha família, por causa do meu pai. O uh, meu pai é surfista. E é uma coisa que agora já começa a ser mais recorrente, ter geração de pai e filho surfista, que há em Portugal, mas na altura não via muitos ainda. E eu como criança tenho perfeitamente uh, guardada nas minhas memórias um, ver o meu pai sair de casa para ir ao surf. E, e, portanto, esta é uma das minhas primeiras memórias, ver o meu pai a sair para ir ao surf, e eu era minúsculo, não, não tenho qualquer noção de que idade é que tinha, mas lembro-me de pensar e de ter aquele sentimento de querer ir com ele, uh, querer ir com ele nestas aventuras que ele vai, querer ir com ele para a praia, querer ir com ele para o mar, querer ir para, com ele para o surf. E, portanto, ao ter um pai que era surfista, comecei a ganhar esse entusiasmo pela atividade que era o surf, que eu, sem saber sequer o que é que era, eu queria fazer porque o meu pai fazia. E depois tive a sorte de, de ter uma mãe que, que nos quis por aprender a fazer surf, a minha, a minha irmã mais velha, a Caetana, desde muito cedo. E, portanto, eu comecei a fazer surf, eu devia ter uns 4, 5 anos, a Caetana devia ter 6, 7 anos, e desde aí que, quando comecei, nunca mais parei.
0: Olha, e como é que foi a evolução uh, de começar a surfar, pronto, assim, de criança e de, de uma forma assim mais... A, digamos, a Madura, até chegar agora às grandes ondas da Nazaré, onde mais recentemente tens surfado. Como é que foi este percurso?
1: É assim, o meu percurso foi um bocado diferente da maioria do, dos outros surfistas da minha geração, uh, pelo menos aqui em Portugal, não é? Os surfistas com quem eu estava habituado a surfar. Eu tenho vários amigos surfistas, a uh, grande maioria acabou por seguir o percurso de surfista profissional e uh, campeonatos e mesmo os que acabaram por depois não ficar uh, profissionalmente enquanto surfistas quando eram mais novos tentaram seguir esse caminho uh, gostavam do surf performance e campeonatos e foram todos atrás disso eu experimentei realmente alguns campeonatos quando era criança, não adorei não foi uma coisa que puxasse muito por mim um, acho que um bocado por causa do, do ambiente que existia na altura nos campeonatos não sei como é que é hoje em dia porque não faço campeonatos de, de surf de performance há muito tempo mas pelo menos na altura não foi uma coisa que eu gostasse e portanto simplesmente desisti de fazer campeonatos uh, eu gosto de fazer surf porque gosto é um, é um prazer que eu tenho e portanto não, nunca iria querer estar a fazer uma coisa que não ia estar a gostar e que não ia estar a ter prazer e portanto quando era mais novo decidi parar com a competição mas Nunca parei de surfar, pelo contrário, sempre continuei a querer surfar e a melhorar, porque independentemente de eu fazer competições ou não tradicionais, eu sou uma pessoa muito competitiva, estou sempre a competir e, e tu sabes disso. E podes perguntar à Anne também, não é? À minha namorada, eu qualquer coisa que estamos a fazer eu estou a competir com ela e, e ela até, até às vezes goza um bocado comigo. E portanto, desisti um bocado do, do percurso tradicional e, e dediquei-me a fazer aquilo que eu gosto e com o passar dos anos uh, por vários fatores vários motivos não, não foi um ponto de viragem uh, fui-me apercebendo que, que eu gostava de surfar ondas maiores e, e ondas mais rasas e mais perigosas e, e comecei a surfar ondas cada vez maiores e maiores e até que decidi para mim mesmo, ok, tenho um objetivo de fazer isto criei esse objetivo para mim e fiz todos os possíveis para, para lá chegar e felizmente consegui lá chegar e cumprir o meu objetivo
0: e esse objetivo que te referes era chegar às ondas da Nazaré?
1: não necessariamente ondas da Nazaré mas, mas sim uh, uh, surfar ondas gigantes quer fosse aqui em Portugal na Nazaré quer fosse em qualquer outro lado do mundo felizmente temos a sorte em Portugal de ter, termos uh, a maior onda do mundo, não é? a Nazaré e portanto o que facilitou bastante nesse aspecto o, o meu percurso, uh, parecendo que não, nós termos aqui a Nazaré para nós portugueses que queiram surfar ondas grandes é uma grande vantagem que temos sobre qualquer outro surfista do mundo, porque não é todos os sítios onde há ondas gigantes, dentro das ondas gigantes nós temos a maior do mundo, e mesmo esquecendo que é a maior do mundo, é sem dúvida uma das ondas grandes, se não a onda grande mais consistente do mundo, Uh, enquanto que noutros spots de ondas grandes uh, que podem ter ondas de melhor qualidade e, e outro tipo de ondas que a Nazaré não tem esses spots apenas funcionam meia dúzia de dias por ano e enquanto que a Nazaré eu chego a ter semanas onde surf lá 3, 4 dias numa semana e isto repetido ao longo do mês e portanto eu num ano num inverno bom tenho a oportunidade de surfar na Nazaré se calhar 30 dias ou 40 dias e enquanto que nos outros spots ondas grandes ter ali 5 a 10 dias de, de ondas grandes já é muito e portanto dá-me uma grande vantagem sobre outros surfistas ondas grandes porque tenho a oportunidade de treinar mais de estar mais tempo dentro da água nesse ambiente e acabar por ganhar um maior conforto e creio que isso tenha sido também em grande parte uma ajuda para mim para, para evoluir tão rapidamente como evoluí
0: também te ia perguntar precisamente sobre isso, qual é o treino ou a preparação que é preciso fazer para, para enfrentar estas ondas grandes e, e pronto, lá está, uma das coisas que disseste é que é preciso essa consistência, não é? Conseguires apanhá-las várias vezes, mas antes disso há de haver alguma preparação que tiveste que fazer, ou que vais tendo que fazer.
1: Pois, exatamente, ou seja, no, tradicionalmente, até à descoberta, digamos, entre aspas, da Nazaré, não havia muitos dias por ano onde um surfista de ondas grandes poderia surfar e portanto o surfista de ondas grandes tem de se preparar de outra maneira não é só uh, a surfar ondas grandes que nos preparamos temos em grande parte um trabalho fora d'água um, eu faço um trabalho físico um, tento sempre treinar o meu físico, arranjei um, um treinador, um PT uh, que é o Ruben para, para me ajudar com o meu desenvolvimento e e depois, para além do treino físico, fazemos também, ou pelo menos eu faço treinos da Pneia. Tenho também um treinador da Pneia, o Jó costumo ir a Lisboa fazer treinos da Pneia com ele. E depois, para além de treinar com estes dois treinadores, sou autodidata e faço treinos por mim um, físicos sozinho e faço alguns exercícios de respiração e treinos da pneia também sozinho, sendo que os treinos da pneia que eu faço sozinho são sempre fora d'água água. Uh, nunca vou treinar para dentro da de água a sozinho isso faço sempre uh, com o jojó e o, os poucos um ou dois que ficham o jojó tinha sempre mais pessoas também experientes como eu ao meu lado para garantirmos que, que corria tudo bem porque o treino em si já pode ser uma coisa perigosa se, se não for bem realizada portanto nós preparamos o máximo uh, eu gosto de treinar o máximo que conseguir fora da água para um, quando estou dentro d'água. De água e as coisas correm mal uh, sentir-me bem comigo próprio e sentir que estou preparado para aquilo porque a grande maioria do surf das grandes é psicológico uh, apesar de termos de estar bem fisicamente aquilo é um desporto muito psicológico onde, quando as coisas correm mal e estamos numa situação assim mais difícil temos de manter a calma e acreditar em nós e eu mantenho muito mais a calma e acredito muito mais em mim próprio quando sei que treinei, quando fiz o trabalho de casa, entre aspas. Se eu vou para uma sessão onde se calhar já não, já não treino há algum tempo uh, e o mar está grande, já vou entrar na sessão já com mais medo do que entro normalmente. Uh, depois vou estar lá dentro e se, quando acontecer alguma coisa uh, fora do previsto vai dar aso muito mais rapidamente entrarmos em pânico e depois o pânico é que, é que nos mata e que, que faz os acidentes graves. E, portanto, eu foco-me bastante em manter o, o máximo de nível de performance o ano inteiro para estar sempre preparado para aquilo. Para além de também todos os treinos, procuro sempre alimentar-me e descansar bem, como qualquer atleta, não é? Um, importo muito com a parte da alimentação tô, e tu sabes também, até já te pedi ajuda e, e gosto de ler livros e, e estar sempre a informar-me e é também uma grande parte do meu trabalho é tentar estar sempre bem em todos os momentos
0: Olha, mas uh, aqui em relação ao treino da apneia um, que estás a falar que não se pode fazer sozinho, que é perigoso em que é que consiste exatamente esses treinos da apneia?
1: É assim no, tu, nos treinos da apneia nós não fazemos treinos para recorde do mundo de aguentar mais tempo debaixo d'água. Uh, apesar de nós termos alguns treinos onde contamos tempos e vemos uh, quanto tempo é que conseguimos aguentar, isso é um bocado mais pela piada, sei lá, é um bocado descontração, estamos ali parecendo não treinar a pneia é uma coisa que nos descontrai imenso. Eu estou tô, tô ali debaixo d'água, ou... nem é preciso estar debaixo d'água, basta estar com a cabeça dentro da água, uh, conter a respiração, e estou ali num momento sozinho, onde só ouço um bocado dos barulhos da piscina ou do mar, da água, não é? E estou ali com os meus pensamentos e vou pensando, é super tranquilizador. E é até nesses momentos, quando estamos mais tranquilos, que aguentamos mais tempo. Mas o nosso treino não consiste em preparar-nos, como estava a dizer, para passarmos 10 minutos sem respirar, ou 15 minutos só, para bater o recorde. Não. Os nossos treinos consistem em apneia dinâmica. O que é que é isto? é praticarmos a apneia em esforço. A maioria dos nossos treinos, nós não estamos ali parados um, só a conter a respiração. Fazemos sempre exercícios onde puxamos pelo nosso físico, puxamos pelo nosso cardio e temos de fazer esses exercícios em apneia, porque essa é a realidade que nós vivemos no surf. Uh, quando me perguntam às vezes há ah, quanto tempo é que tu ficas debaixo de água numa onda da Nazaré? E eu digo, olha... Eu não, eu não conto, há, há muitos outros surfistas que gostam de contar, quando estão debaixo de água e que os tranquiliza a eles, a mim não é o caso, eu não gosto de contar, gosto só de relaxar e deixar passar, mas quando contam há wipeouts, há quedas e, e acidentes onde uma pessoa que fica 15 a 30 segundos debaixo de água já desmaia, e as pessoas perguntam fogo, só isso? Isso é o que a onda vos segura debaixo de água, 15 segundos? E parece que não é muito. E qualquer pessoa, se eu lhe pedir agora, olha, aguenta a respiração durante 15 segundos. Qualquer pessoa consegue fazer. A questão é que nós não estamos ali naquele momento como eu estou agora aqui a falar contigo, sentado, descansado, encostado para trás, relaxado. Um, nós, quando estamos ali na Nazaré ou no Trono da Grande, no momento em que a onda nos bate, normalmente é o pior momento possível é quando já estamos cansados quando já arrumamos imenso para fugir da primeira ou da segunda onda e vem a terceira e já estamos nós e levamos com a onda mesmo em cima às vezes acontece levarmos com a onda no momento logo a assim seguir a expirarmos e portanto eu expirei levei com a onda e não cheguei a voltar a, a inspirar e guardar oxigênio portanto estou lá debaixo 15 segundos que sejam precisos cansado com o coração uh, com altos batimentos cardíacos o sangue a circular rapidamente e sem oxigênio novo nos meus pulmões e portanto são esses 15 segundos que eu vou estar ali em esforço com pouco oxigênio no sangue e sem ar nos pulmões que eu tenho de me preparar para aguentar e depois o que acontece também é que acabam esses 15 segundos eu vou ter de nadar para vir ao de cima ou seja, ainda vou gastar mais energia chego acima, cima, tenho de continuar a nadar para manter a tona de água e já vem a próxima onda portanto acabam por ser mais 15 segundos outra vez com 5 segundos às vezes de descanso mais 15 segundos lá para baixo e portanto todo este processo as pessoas pensam que ok, 15 segundos é fácil mas são os 15 segundos aos 20 segundos aos 25 que, que acabam por fazer uma pessoa afogar-se hum, nas ondas e portanto os nossos treinos acabam por ser treinos muito dinâmicos onde estamos sempre a mexer e treinos de baixo água com pesos e fazemos vários movimentos, pessoas a agarrar-nos e a puxar-nos a fazerem força contra nós, que nos vão preparar para quando estivermos no mar conseguirmos aguentar aquilo, nós tentamos simular ao máximo na piscina o que depois passamos no mar.
0: Pois faz todo o sentido, nós imaginamos a peneia estar ali sentadinho debaixo água muito zen a tentar ver quanto tempo é que aguentas, mas faz todo o sentido aquilo que estás a dizer, de, de recriar o que, o que se passa no mar, que a maior parte de nós nem consegue imaginar. Ia-te perguntar aqui como é que é a dinâmica de, de ir para as ondas grandes. Eu sei que vocês têm uma espécie de equipa, não é? Tens a mota de água, como é que isso funciona?
1: Sim, então, dentro da, do desporto de ondas grandes, ou seja, existem três esportes no surf, depois existe o bodyboard e o windsurf, o kitesurf, etc. Mas dentro do surf eu considero que existem três esportes. Existe o surf performance normal, que a maioria é o que a maioria dos surfistas pratica. Depois existe o surf de ondas grandes que eu subdivido em duas categorias. Categoria de remada, onde estamos sozinhos com uma prancha e apanhamos as ondas da maneira tradicional, digamos, onde eu remo para uma onda. E o surf de ondas grandes de in onde recorremos à ajuda de uma mota d'água para nos ajudar a entrar na onda. Tanto o surf de remada como o tow-in são coisas completamente diferentes, com intensidades completamente diferentes, com tamanhos de onda que vamos apanhar também completamente diferentes, uh, e lá está, com ajudas completamente diferentes. O surf de remada é possível fazer sem a ajuda da moto d'água, na Nazaré não é muito aconselhável porque realmente é um sítio muito perigoso, mas em muitas das viagens que eu faço pego só na, na minha prancha de ondas grandes, na minha gun e, e vou sem mota d'água e pego num avião e vou para algum lado e consigo praticar lá surf de ondas grandes sem motas d'água depois temos então a vertente de Tawin que aí é obrigatoriamente necessária a mota d'água e trabalhamos muito em parcerias eu tenho um parceiro que é o Francisco nós temos a nossa equipa que chamamos de Red Herrings e portanto nós somos uma equipa onde os dois surfamos e os dois resgatamos. O Francisco vai-me puxar e vai-me ajudar a entrar nas ondas, eu vou surfar essas ondas. Quando acabar as ondas, ainda não acabou. O Francisco tem de me vir resgatar e voltar-me a levar para uma zona segura. O mesmo acontece depois quando é ele a surfar. Sou eu que vou estar a conduzir a mota d'água, vou introduzi-lo na onda, ele vai surfar a onda toda. Quando a onda acabou eu tenho de resgatar e voltar a trazê-lo para a zona segura. O mesmo acaba por acontecer também, muitas vezes, na remada, quando as condições estão mais extremas, uh, e principalmente na Nazaré, que é um sítio onde não há uma grande zona de segurança, uh, o que nós acabamos muitas vezes por fazer é eu vou remar, quando as condições estão melhores para remar, o Francisco acaba por me ficar a fazer a minha segurança e a dar apoio com a moto d'água e quando eu acabo de remar, Uh, Trocamos de pranchas e fica ele a surfar um, a grande maioria do tempo e depois então vamos trocando porque a diferença também de um, do surf de remada para o surf de Tawin é que eu se calhar estou 3 ou 4 horas a surfar para apanhar meia dúzia de ondas e depois o Francisco quando chega a vez dele em 2 horas apanha 15 ou 20 ondas. Um, e portanto nós dividimos um bocado assim, eu, eu, se estavam para remar, se são boas condições para remar, eu tenho prioridade e vou surfar primeiro, assim que eu, que eu acabo de remar, tenho o Francisco prioridade e comecei a ele a fazer Tawin primeiro, e depois quando ele já está um bocado cansado, então começamos para trás e para a frente a trocar. Se vemos que estão condições boas para o Tawin, é um dia Tawin, é, é o que vier, começamos só a apanhar várias ondas e a trocar.
0: Ok, há sempre essa parte de resgate mesmo que a onda acabe bem, digamos assim, entre aspas.
1: Sim, principalmente na Nazaré, sim. Uh, o que acontece na maioria dos outros sítios de ondas grandes é que são ondas previsíveis. São ondas que nós chamamos de point breaks, uh, ou seja, é um fundo normalmente de pedra, onde as ondas vão levantar sempre no mesmo sítio, vão rebentar sempre no mesmo sítio, com uma direção constante e vai haver uma zona uh, da praia onde é mais profundo e, portanto, não rebentam ondas e quando eu digo que rebenta, as ondas levantam sempre no mesmo sítio e rebentam sempre no mesmo sítio não é milimétrica, estou a falar às vezes de 10 ou 50 metros para a esquerda, para a direita para a frente ou para trás, mas é ali uma zona um, bem estipulada enquanto que na Nazaré isso não existe o fundo é um fundo de areia e portanto as ondas levantam em todos os lados e rebentam em todos os lados daí que na Nazaré não existe essa zona segura, eu quando estou num sítio de fundo de pedra apanho a minha onda surfo surf a minha onda se o fizer sem cair, chego ao final da onda com velocidade suficiente para sair da onda e dou duas, três braçadas e estou no, no canal, que é como nós chamamos essa zona mais funda onde não arrebentam ondas. E, portanto, uma vez que eu estou no canal, não preciso de resgate. Uh, se eu estou na Nazaré, a grande maioria dos dias não existe um canal definido, uh, são realmente ondas a vir todas as direções, Existem às vezes algumas correntes, uh, uns agueiros que nos ajudam a chegar novamente um, à zona para apanhar ondas, mas a grande maioria das vezes é preciso a assistência da mota d'água. E daí eu estar a dizer que não aconselho ninguém a ir para a Nazaré uh, sem ter um, um apoio de uma mota d'água, porque acaba de ser mesmo muito perigoso uh, ficar na zona de rebentação mais perto de terra um, depois de apanhares uma onda sem uma mota d'água. A grande maioria das vezes, mesmo com a mota d'água, o que acaba por acontecer é que levas com uma onda ou duas. E se não tiveres nenhuma mota d'água, vais a levar com ondas até esparar a areia.
0: Já apanhaste algum sushi em alguma destas tuas procuras por ondas grandes?
1: Uh, sim, eu já apanhei alguns, claro. Uh, todos os surfistas de ondas grandes já, já apanharam sus, não é? Creio que um dos que eu me vi mais aflito tenha sido quando eu comprei o meu colete insuflável um, nós vamos com a assistência também para além da mota d'água. água temos equipamento de flutuação tenho um colete de impacto com flutuação positiva que está sempre a ajudar-me a flutuar e depois tenho um colete insuflável onde tenho garrafas de CO2 comprimidas que puxo um fio a garrafa explode, digamos é aberta e encho o meu colete com ar para me trazer à de cima este é um sistema que foi baseado nos... Nos coletes dos aviões um, e, portanto, nós temos estes coletes que nos ajudam a vir ao de cima. E eu lembro que quando comprei o meu colete, um, estava super contente, ok, tenho um, um, um novo meio de resgate, não é? Para, eu chamo que o, que o colete é o meu seguro de vida, e assim comprei o colete estava super feliz, porque até então andava a surfar sem o colete e naquele momento senti-me mais churro, senti-me, ok, agora estou uh, melhor preparado para o que der e vier e testei-o logo em casa comprei as garrafinhas meti as garrafinhas, vesti o colete puxei logo dois fios para ver se estava tudo a funcionar estava tudo ok vou surfar, passado uns dias levo o colete, estava-me a sentir confiante estava um dia difícil de muito vento na altura ainda não fazia parceria com o Francisco, isto já foi há alguns anos foi logo no começo ainda era o meu treinador o Ramon que, que me estava a puxar e, e lembro perfeitamente nesse dia não estava quase ninguém lá na Nazaré, era praticamente acho que era a nossa equipa e, e outra equipa uh, na água. E eu tentei apanhar uma ou duas ondas e o vento estava tão forte que eu quando largava o cabo da moto de água e tentava descer a onda, o vento não me deixava descer e prendia-me na crista da onda e acabava por ficar para trás e a onda ia embora sem mim. E às tantas no meio disto, tentei apanhar uma, duas, três ondas, não conseguia. Um, o Ramon passa por mim depois de eu tentar apanhar uma onda sem sucesso e, e diz-me logo, olha, agarra o cabo que vai já na trás, que a trás é boa. Eu agarro o cabo, ele levanta-me, é? ele puxa-me, e assim que ele me levanta, dá-me logo o chicote, eu largo o cabo e começa a descer a, a onda. Eu neste processo não tive a oportunidade de ver... Se a onda era grande, se era pequena, se ia ir para a esquerda, se ia para a direita. A grande maioria de ondas ali na Nazaré são esquerdas. Portanto, eu, eu comecei a ir um bocado para a esquerda e depois, hum, na altura, eu lembrei-me. Eu estou sempre a vir cá e estou sempre a fazer linhas muito conservadoras, muito, o que nós chamamos o ombro da onda, muito afastados da zona crítica. E, portanto, as ondas da Nazaré são, tradicionalmente, triângulos, ondas que sobem muito num pico, no meio, e depois para os lados são mais pequenas. Portanto, que eu pensei olha, principalmente hoje que me sinto mais confiante, mais preparado e tenho aqui um bom sistema de, de flutuação, vou fazer uma linha mais crítica. Comecei então, virei para a direita, a ir para a zona mais crítica da onda, assim que chego à zona mais crítica da onda e volto a virar para a esquerda, e olho para a esquerda, vejo que a onda, em vez de, de ser o que nós chamamos um triângulo, ou seja, em vez de ser esse pico que levanta no meio com, com zonas mais pequenas dos dois lados, Uh, não, era uma onda toda montada, tinha realmente uma zona maior, que era onde eu tinha chegado, mas era uma parede gigante e já estava a fechar dos dois lados, ou seja, olhava para a minha direita a onda estava a fechar, olhava para a minha esquerda a onda estava a fechar e eu não ia conseguir sair da onda, portanto naquele momento apercebi-me logo, ok, vou levar com esta onda, não tenho hipótese, mas está tudo tranquilo, eu treinei para isto, estou, estou aqui para isto, isto faz parte, Uh, vamos só acabar com isto depressa e continuar a surfar, foi o que eu pensei continuei a descer a onda aí quando me apercebi que ele vá com ela desci a onda à direito um, cheguei à base da onda preparei-me para levar com a onda e já estava com uma das mãos um, num desses fios para, para insuflar o colete e assim que a onda me vai abater eu puxo um dos fios e a onda bate-me e bate-me com uma força que eu nunca tinha sentido onde era realmente grande. Um, e começa-me a puxar bem fundo. E eu, super tranquilo, já, okay, eu já, já puxei o colete, o colete insuflou, eu senti o ar no colete. Portanto, agora é só esperar e isto vai fazer efeito e eu vou parar lá acima. E estava tranquilo lá de baixo e começo a pensar fogo, nunca mais venho de cima estou a sentir, porque nós também temos alguma sensação se estamos muito fundos ou não e eu estava de olhos fechados mas via tudo preto, tudo preto e sentia a pressão nos ouvidos eu estou fundo, eu estou fundo, eu não venho de cima uh, o que é que se passa e, e comecei com, com os braços a palpar o colete e senti que o colete estava sem ar e o que é que eu pensei uh, naquela altura, fogo o colete rebentou um colete é como se fosse um balão não é se nós apertarmos um balão de ar apertamos tanto que ele rebenta e o que eu pensei foi isso, foi a onda era tão forte que rebentou com o colete com a bolsa de ar do colete esperei um bocado para, para a onda me largar, nadei, nadei, nadei imenso para vir cá parar acima a onda prendeu-me tanto tempo baixo de água que o Ramon já tinha passado por mim à espera que eu viesse ao de cima eu venho ao de cima já a subir a segunda onda tive sorte que essa segunda onda não rebentou, o Ramon não me conseguiu apanhar lá está, porque já tinha passado pela zona de rebentação à minha procura eu mal chego cá acima, agarro no fio do lado contrário ou seja, eu tinha puxado um fio do lado direito agarro num fio do lado esquerdo e puxo um fio do lado esquerdo mesmo cá fora da água para, para trazer-me flutuação, porque eu ia levar com mais ondas puxo o fio do lado esquerdo e não acontece nada não, não rebentou a garrafa, e o que é que eu pensei? Ok, o colete rebentou mesmo, portanto agora estás aqui sozinho, a mota de água vai te dar uma volta grande para ter outra oportunidade de te apanhar e portanto vais levar com as próximas ondas também sozinho e sem ajuda. E na altura estava super cansado, mas tranquilo porque lá está, tinha feito o meu trabalho de casa andava a treinar quase todos os dias, andava a ir aos treinos da apneia, e, portanto sentia-me bem, uh, apesar de estar num momento difícil, sentia-me ok, eu já passei por isto, ou, ou já treinei para isto, por, para menos semelhantes destes, no, nos treinos da apneia, portanto é só manter a calma, vai correr tudo bem. E lembro-me que a segunda onda foi igual ou pior que a primeira, voltou-me a mandar fundo, 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 prendeu-me lá de baixo, nunca mais vinha de cima, o Ramon volta a tentar passar na zona de arrebentação eu fico tanto tempo lá de baixo que ele, eu volto a vir ao de cima e ele já tinha passado ali da zona um, e nisto depois as ondas que via, voltaram a vir atrás começaram-me a levar, a levar, a levar e a puxar para uma zona onde era difícil acesso da mota d'água e, e onde o, o Ramon já, já não conseguia chegar tão facilmente a mim e portanto eu depois fui acabado uh, por chegar muito perto da areia já neste momento a chegar à areia hum, já muito cansado mesmo já, já, já sem controle tanto controle puxei os outros dois fios ou seja, nós temos quatro fios no colete puxei os outros dois fios ao mesmo tempo estava por tudo já e quando puxo estes dois fios o colete funcionou insuflou, vem mais uma ou duas ondas e com o colete insuflado eu já boiava muito mais e portanto a onda bateu-me e arrastou-me muito mais perto da areia e depois mais uma ou duas ondas e já fui areia acima e depois estava lá um nadador Salvador na praia que me teve de vir ajudar a sair da água porque eu já estava realmente com, com muito pouco oxigênio no sangue e já estava a ver as coisas, a andar à roda, e a andar de lado e a cair e portanto ele veio lá e agarra-me debaixo do ombro e ajuda-me a caminhar e a ir descansar. Portanto creio que este tenha sido assim o momento mais difícil.
0: Okay. realmente isso é mesmo um, um desporto do, do limite uh, e acabaste por, uh, por ter sorte no meio disto tudo porque lá funcionou o colete, não é? E lá conseguiste chegar à areia. Uh, depois existe algum tipo de suporte na praia, não sei, algum tipo que vos em oxigênio ou esperas que passe e já está?
1: Uh, por acaso, nisso é, é um trabalho que a Câmara da Nazaré faz muito bem desde que se começou lá a fazer assim estas ondas gigantes do, do projeto do North Canyon foi, foi um projeto apoiado pela Câmara e que criou logo uma estrutura muito boa e por isso é que também há muitos surfistas uh, estrangeiros que vêm para a Nazaré e que gostam de vir para a Nazaré porque temos ali uma estrutura facilitada e segura para nós fazermos aquilo que nós gostamos eu já fiz outras viagens onde pego nas motas de água vamos com o carro descobrir ondas e os acessos para pôr a mota d'água na água, para depois estamos a surfar e não há nenhuma zona segura para extrair a pessoa diretamente pela areia, uh, temos de ir com a mota d'água dar uma volta grande se acontecer algum acidente, zonas de difícil acesso. E ali na Nazaré é fácil, nós chegamos lá, temos um porto muito bem preparado, metemos a mota d'água na água numa rampa ótima, vamos com as motas a surfar, qualquer coisa, se acontecer algum acidente, eu. Vira a mota d'água em direção à areia, entra a areia acima e estou seguro, já passei. E depois, chegando à areia, há lá sempre um trator para nos ajudar com as motas d'água que vão lá parar, que depois nos reboca a mota d'água de, de volta para uma zona onde os carros têm acesso. E há lá sempre também uma ambulância e uma equipa de, de primeiros corros, de bombeiros. E para além disso, também muitas vezes uh, na Salvadores na praia, que era o, o caso deste dia, estava com um buggy na areia um nadador um salvador uh, vão ser quem nos vai dar ajuda mais imediata, depois vêm os bombeiros da ambulância levam-nos para a ambulância e pior dos casos vamos para o hospital já aconteceu alguns acidentes onde pessoas isto teve de acontecer uh, já sei também de, de amigos meus que foram só à ambulância, lá está como dizes, receber oxigênio uh, de serem ali avaliados e pronto e estavam bem e acabou por ser só, ficarem só por aí no meu caso mesmo, como eu não tinha engolido água, estava bem, estava só mesmo já com a falta de oxigênio a ficar zonzo e, e a ver tudo andar à roda. Ele ajudou-me só naquele momento onde eu estava ali a tropeçar-me a sair da, sair da água, ainda um bocado na zona, a levar com as ondas, nas pernas, e a cair e a ser arrastado. Ele foi-me lá buscar e ajudou-me. E depois sentei-me ali no, no bug dele e teve ali um bocadinho comigo a conversa, a fazer a avaliação dele, não é? Ao meu estado e viu que eu realmente estava bem e pronto, e foi isso, no meu caso foi só descansar um bocado e, e pronto, estava pronto para outra mas não nesse dia, esse <risos> dia acabou por aí
0: é preciso muita coragem realmente para continuar sempre a enfrentar as ondas falaste aqui desta importância do, do material, neste caso do colete de insuflação e eu queria-te perguntar também sobre a importância das outras coisas que vocês levam da prancha em si, do fato qual é a importância de cada um destes componentes para, vossa, para que as ondas corram bem?
1: É assim, como te estava a dizer, o surf de ondas um das grandes é um desporto muito psicológico e, portanto, como é psicológico, eu tenho de, estar, tenho de me sentir bem e tenho de estar confiante. E o meu equipamento vai também trazer-me grande parte dessa confiança. Como eu te disse, nesse dia do acidente, eu estava mais confiante porque sentia que estava com um equipamento bom. Uh, e, portanto, se nos sentimos mais confiantes, mesmo quando as coisas correm mal, estamos logo numa posição base mais tranquila... Um, Começamos de um ponto de partida melhor do que se não tivermos confiança e estivermos a medo dentro da água. Uh, o nosso ponto de base, quando as coisas começarem a correr mal, já vamos começar num nível mais abaixo. E, portanto, muito mais facilmente as coisas podem escalar uh, para um acidente mais grave. E, portanto, eu ter confiança na minha prancha, que, que é uma prancha boa e que vou-me sentir sur nas ondas ou, ou nos meus straps que estão pois na medida que eu gosto ou no meu no meu colete no meu parceiro na mota d'água que andamos a usar porque as motas d'água de depois também às vezes não estão, deu algum problema na mota d'água na sessão anterior então nós vamos logo arranjar a mota d'água e, e portanto todo o equipamento vai nos dar o conforto para quando chegar o momento nós estarmos bem preparados e a sentir confiantes para apanhar a melhor onda da nossa vida, possivelmente, e portanto vou-me sentir sempre mais confiante quando estou com o meu equipamento e com equipamento uh, que eu confio e que sei que é bom do que quando estou com equipamento emprestado, que também acontece. Às vezes não tenho o meu equipamento disponível, mas as ondas estão tão boas e eu quero à mesma ir e acabo por ir com o equipamento emprestado. E nesses dias, tento sempre nunca arriscar tanto como arrisco com o meu equipamento.
0: Estavas a falar dos footstraps na, na prancha, a prancha é diferente então da prancha que usas para, para o surf normal?
1: Sim, co como te estava a dizer, dentro das duas modalidades de surf de das grandes, a de remada e a tawin, usamos pranchas completamente diferentes das que usamos no, no meu dia-a-dia -dia aqui na iriceira. Eu quando estou a remar usamos o que nós chamamos de gun, que é, acaba de ser uma prancha muito grande, grossa, com muita flutuação para conseguirmos remar muito rápido para apanhar aquelas ondas, porque uma das diferenças também das ondas normais para as ondas grandes é que as ondas grandes viajam a uma velocidade muito maior do que uma onda normal, e portanto para entrarmos nessas ondas precisamos de ganhar muito mais velocidade para conseguir apanhar. E, portanto quando estou a remar, estou a falar de preenchas de, creio que a minha gun mais pequena neste momento seja uma 8.6, e a maior que eu tenho é uma 10.4. Uma, uma 10-4 para ter noção em metros há de ser 3 metros e qualquer coisa. Isso, Ou seja, uma prancha com 3 metros e qualquer coisa, com 10 quilos, uma prancha que nem me cabe baixo do braço é uma prancha grande. E isto é para, para a arrumada. Depois no Tawin usamos pranchas bastante pequenas, uh, dependendo do tamanho do mar e das condições do mar temos pranchas para dias diferentes também mas a minha prancha de Tawin mais pequena é uma 5.8 que é uma prancha mais pequena que a minha prancha do dia-a-dia -dia, aqui de surf normal e depois a minha prancha maior de Tawin os dias mesmo gigantes, gigantes é uma prancha que é uma 6.0 ou 5.11 que é o mesmo tamanho que a minha prancha do dia-a-dia -dia normal e depois o que essas pranchas têm diferente é mesmo a sua construção e a sua forma, o seu shape é diferente das pranchas normais um, e a sua forma, a sua shape é diferente das pranchas normais e para além disso nós estamos com os pés presos. Nós temos os footstraps, temos uns encaixes na prancha onde parafusamos footstraps e podemos pôr os, os footstraps com várias medidas, uh, quer seja para termos as pernas mais abertas, mais fechadas, quer seja para termos os pés mais apertados ou menos apertados e portanto lá está, aqui o material é uma coisa muito pessoal
0: queria-te perguntar também no meio disto tudo o que é que tu achas que te motiva mais a fazer as ondas grandes é a adrenalina, é o facto de ser perigoso é isso que está a fazer de tentar superar a ti próprio qual é a tua motivação por trás
1: é assim, eu, eu acho não sei porque nunca falei com todos os surfistas de ondas grandes mas acho que todos os surfistas de ondas grandes no mundo uh, temos uma coisa em comum que é lá está, o que tu dizes é o vício da adrenalina a adrenalina é como uma droga que ficas viciado e, portanto, eu estou sempre à procura de, quer seja no surf ou não, de atividades com adrenalina que, que puxem por mim. Uh, Deixa-me num estado feliz, num estado relaxado, fico, adoro. Uh, e tu, se calhar, melhor que eu, acho de me saber explicar o porquê disto acontecer, não é? Uh, mas, mas é realmente uma coisa que eu adoro, quer seja saltar de um avião, quer seja... Uh, Fazer kart, quer seja jogar paintball, quer seja escalada, quer seja BTT, quer seja andar de skate, quer qualquer coisa eu vou sempre procurar as coisas que me vão dar mais adrenalina. E, portanto, isso acho que é, é uma coisa que todos nós sentimos. Para além disso, é, é, pessoalmente, como tu falaste, é este meu desejo de auto-superação. Eu estou sempre a querer melhorar, sempre a querer fazer melhor do que já fiz anteriormente. E, portanto, para mim perguntam muitas vezes ah, qual é que foi a tua melhor onda, qual é, que, qual é que é a onda que mais te lembras. E eu não sei apontar uma onda que tenha sido a minha melhor onda, claro que consigo apontar, por exemplo, a onda que eu ganhei o prémio uh, de, de maior onda do ano, mas para mim a minha melhor onda é a onda que me deixou mais feliz e, portanto, foi a última onda grande que eu apanhei. A última onda grande perfeita que eu apanhei vai ser sempre a minha melhor onda, porque eu vou estar sempre em tentativa de constante superação e, e mesmo se calhar, ou não é se calhar de certeza que não foi, por exemplo, maior que essa onda que eu ganhei o prémio, a última onda grande perfeita que eu apanhei que tenho na memória foi, sem dúvida, para mim, melhor que essa onda, porque surfei a onda com uma linha mais crítica, no caso esta onda, por exemplo, até fiz um tubo, que era um dos meus objetivos, já há muito tempo fazer um tubo de uma onda gigante, e portanto eu vou estar sempre em tentativa de superação e procurar fazer melhor não necessariamente maior Isso, as ondas, quando está grande, está grande é uma coisa que eu não consigo controlar mas consigo controlar a minha performance e portanto eu vou estar sempre a tentar melhorar-me em mim próprio e superar-me fazer algo diferente que nunca tenha feito
0: Boa, é isso mesmo e isso, acho que é uma inspiração mesmo para levarmos para o nosso dia-a-dia -dia e que podemos aplicar em muitas coisas queria te perguntar agora estamos aqui já aproximado o fim da conversa Uh, a propósito isto de, das ondas melhores ou das ondas maiores qual seria assim a tua próxima onda de sonho uh, que gostarias de surfar tirando a Nazaré, assim, outro sítio que gostasses de ir surfar uma onda grande
1: por acaso no outro dia estava uh, aqui a falar com o meu irmão e, e fizemos esse jogo entre aspas, ele fez-me essa pergunta de ah qual é que era a onda uh, que tu mais gostavas de surfar e eu, eu respondi-lhe com outra pergunta que é eu posso surfar qualquer onda nas suas condições perfeitas sem um entrave, sem mais pessoas na água ou seja, eu apanhar a melhor onda desse spot ou eu tenho de surfar uh, escolher uma onda onde eu vou ter de surfar com os entraves desse local que muitas vezes, às vezes é difícil acesso de, uh, tem surfistas locais que acabam por dificultar uh, a surfada de, de outros surfistas não locais e, e portanto cheguei a duas conclusões que é se eu puder surfar qualquer onda sem qualquer entrave a onda que eu mais gostava de surfar era Jaws no Havaí uh, sem dúvida é uma onda enorme, perfeita dá, dá para fazermos tubos que é aquilo que eu mais gosto e, portanto tenho imensa curiosidade de ir lá e apanhar uma onda grande, perfeita lá agora esta onda no Havaí é uma onda que tem muito crowd, tem muita gente com estes entraves acho que, que a onda que eu gostava mais de surfar uh, deve ser nas Fiji em, em Cloud Break acaba por também ter muito crowd muita gente quando, quando aquilo está bom, mas tem menos surfistas locais e, e tenho a impressão que o ambiente dentro da água é completamente diferente desse ambiente no Havaí, portanto vou ter mais oportunidades para apanhar uma onda como eu quero um tubo gigante perfeito.
0: Boa, pois eu percebo o que tu estás a dizer de, da onda nas condições ideais de sonho e da onda na vida real, não é? Porque na verdade já já há muita gente que também está mesmo à procura do mesmo e que depois te pode influenciar a tua experiência. Um, e depois, aqui queria-te fazer a, a nossa última pergunta do podcast, que eu costumo fazer sempre, que é se pudesses conversar com qualquer pessoa desde o início da história da humanidade, quem é que tu escolherias?
1: Ui, isso é uma pergunta difícil. Uh, creio que se calhar iria tentar falar com os primeiros surfistas. Uh, tentar perceber como é que eles escolheram o surf, qual é que é a ligação com eles com o mar, porque hoje em dia uh, o surf está muito ligado, como te estava a dizer, à competição, ao surf performance, uh, fora das ondas grandes, e no início o surf não, não era ligado a isso, o surf veio como uma atividade de conexão com o mar e de estar ali em contato com a minha natureza, e é isso que eu, por exemplo, adoro também quando estou a surfar ondas grandes, só com a minha prancha a remar, é que estou ali eu com a minha prancha em contacto com a natureza e portanto gostava se calhar de surfar, de, desculpa, de falar com, com os primeiros surfistas da história, as primeiras pessoas que começaram a apanhar ondas uh, e perceber o que é que os movia, como é que eles começaram porque é que começaram, as dificuldades porque eles passaram uh, as ideias engenhocas que eles desenvolveram para conseguir apanhar as ondas e surfar ondas que não deve ter sido fácil de certeza e se calhar gostava de aprender com eles tenho a certeza que iam ter coisas para nos ensinar Ainda a nós hoje em dia
0: Pois deve ser interessante Muito obrigada Lourenço pela, pela tua Participação e pela tua partilha
1: Obrigado tu pelo convite Um beijinho Um beijinho grande Maria